0: Noen må ut og hente vann, så er det en eller annen gammel dame som sier Jeg har levd lenge, men jeg er fortsatt god til beins Jeg går og henter vann Det er bare tull at en eller annen ung person skal risikere å ikke få et liv Fordi det skal hentes 20 liter vann
1: Vi Komm käre litere käre ser vår övänner ute. Vi är klar på en ny episode av Fotopodden, och i dag har vi fått besök av Mortenvol som är som var krigsfotograf kan vi kalla det konfliktfotograf. Ja Ja, vi uansett. nu an för det. Du har opplev med, dokumentert med. Måttet igenmleverver mig och har synspunkter på me. Så dette tror jeg kan bli en riktig intressant episode. Kan vi begynne litt sånn, alt på sin med begynnelsen, hva var det som fikk deg til å dra ut i konfliktområder av alle steder om man kan dra til syden et sted? Jeg
0: tenker vel at det, skal vi korrigere spørsmålstillingen din? Ja, for all det. Første spørsmål, ja. <laughs> det, det beste spørsmålet å stille på i, 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 sånne som oss er, Hvorfor dro vi tilbake etter den første gangen? Ja, det Fordi, er kanskje godt poeng. De, det er nok veldig mange som tenker at dette er noe helt annet enn det det er. det en gang, og så aldri det, mer igjen. Det var jo spørsmål nummer to da, vet du. Ja. Ja. Um, og det, det er vel det som gjør at noen velger å fortsette med det, at de mm. finner ut at de har noe der å gjøre, og kanske til og med kan bli ganske brukbare til det. Så det er noe med å en plats i en ellers ganske broget tilværelse og man ikke har følt sig hjemme noen sted før man plutselig innser at det er noe man kan få til og føle seg noenlunde nyttig med. Og så er det en kombinasjon av egenskaper man har, ting man ikke bryr seg om og ting man bryr seg om. Men jeg tror og selvfølgelig motivasjonen som er satt sammen av erfaringer og sånt. Så jeg kommer fra en familie som var veldig preget av 2. verdenskrig. Det var en sånn, min generation vokste opp med foreldre som hadde det veldig tettet på livet. Min mor er født som flyktning fra dette landet til et annet land. Det høres veldig rart ut nå, men den gangen så var det ganske mange som ikke kunne være her. Mm. Og på farsiden var det mye krigsseilere og den slags. Så det var en veldig nær del av min oppvekst, dette med krig og konflikter. Så blev jeg veldig opptatt av det som hadde skjedd selv. Og helt konkret så skjedde det da jeg var tidlig i tennerne, kanskje, at jeg satt og leste om andre verdenskrig, så bilder fra frigjøringen av Belsen-leiren, en av disse utrydelsesleirene for jøder og andre uønskede. Og der var det bilder som George Roger hade tatt. Og så et lite sånn sidebar, som vi kaller det, et lite intervju med han, hvor han fortalte om hvordan det var å komme dit og skulle fotografere dette. Og visste at dette var historisk og ekstremt viktig og samtidig at han befant sig i, i den man kunne kalle det en medievirkelighet på 1940-tallet, hvor det å presentere dette her for verden ville by på store utfordringer. Mm. Så han beskrev det han hadde tenkt mens han gikk rundt og fotograferte disse forferdelige scenene, og det leste jeg om. Og det var vel første gang det gikk opp for meg at, de bildene jeg så i historiebøker og aviser og alle andre ting jeg inhalerte som sånn lesehest og ung, det var ikke et vindu bare som jeg kunde se gjennom. Det hadde stått noen der og bestemt hva jeg skulle se. Mm. Og det fikk meg til å reflektere litt omkring det. Hvem er den personen da som viser meg ting? Hvem er disse folkene som lager nyhetsinnslagene eh, på TV. Hvorfor har jeg det verdensbildet jeg har visuelt? Det er lett å forstå hvordan tekst kan bli til. Det redigeres og ordnes og skrives om og så videre. Men fotografier er vinn eller forsvinn. Enten så kan man bruke det, og så er det den riktige representative fremstillingen av en historie, eller så er det ikke det. Og da man la være å bruke det.
1: Men hva er den riktige representative fremstillingen?
0: Ja, nettopp. Ja. Det er en redaksjonell eh, avgjørelse som helst ikke bør tas i, alene i, enrom, eh, i en kjeller hvor det sitter noen med en datamaskin, men eh, i fellesskap blant profesjonelle som har eh, ett rettelighet og troverdighet som en del av jobbeskrivelsen sin. De finns fortsatt, men de blir... Ja, det er de kanskje ikke fullt så mange av dem i forhold til det store flertallet av de som tror at de kan produsere medieinnhold. Så ble dette koblet sammen med at min far kjøpte et kamera.
1: Det hjelper jo ofte når man skal drene på sånt. Plutselig
0: mm. skulle han begynne å fotografere, og det, da var jeg sånn 13-14 år. Altså som de fleste 13-14-åringer, så synes jeg det var kjempegøy med knapper og knotter og sånn. Så jeg dro og trykket på alle knappene åpnet, helt til jeg åpnet baklokket. Nå er vi tilbake i til den analoge tiden, og det å åpne baklokket på et kamera med film i, det var ikke nødvendigvis noe saktrekk. Dette skjedde i Frankrike, så vidt jeg husker, og fatteren hadde vært i Japan og kjøpte dette här. Og der var han bilder fra Japan. Vi forsvant da jeg åpnet bakklokke. Ja, da ble du populær. <laughs> uh, ja, min, min far hadde heldigvis, får vi si, da, en da, øh, øh, han, han brytte ikke så mye tid på, på barneoppdragelsebestandig, så hans reaktion på det var noe sånt som «Behold det jævla kamera da!» <laughs> Ikke spør hvorfor, men det var det det ble til. <laughs> ja. Så da fikk jeg behov av det, med mye støtte fra foreldre som forstod at jeg heller fotograferte enn å gjøre sånne unyttige ting som må gå på skolen, eller gjøre lekser, eller den slags, så begynte jeg å fotografere nesten døgnet rundt. Altså. Enten så drev jeg selvstudier, Leste alt jeg kom over Den gangen Det er jo lenge før internettet Dette her, vet du mm. <laughs> så, så jeg måtte jo Ønske meg Time, life, library of photography En og en halv Sånn hyllemeter Oi. Med sølvinnbundne bøker Hvor det som den gangen På 70-tallet var mulig å Skrive om fotografi mm. Det sto der Alt fra reproduksjoner av uh, kunstverk på åtte ganger tidommers uh, uh, storformat film til høyastighetsfotografering uh, med sånn... Den gangen kunne man ikke få en blitz til å blinke fort, så man måtte bruke en hel haug av dem og dem i rekkefølge mm. for å lage sånne... Uh, alt, altså, alt du kunne tenke deg, hvis du ville vite hvordan det berømte bildet av... Uh, Eh, Mohammed Ali's mest kjente knockout eh, ble tatt mm. hvor blitsene var hen og alt sånn så sto det der det og intervjuet med han, Neil Liefer i, i, i Sports Illustrated som hadde tatt det stod sto der mm. eh, og jeg hadde da i motsetning til på skolene betydelig interesse av å lære meg dette her så eh, jeg hadde mye teoretisk kunnskap og veldig liten praktisk kunnskap om fotografi i ung alder så mye faktisk at jeg underviste i fotovalgfag på ungdomsskolen mens jeg gikk der. Ja, det er rart man kan lære teoretisk
1: kunnskap når man har lyst til å lære teoretiske kunnskapen, og hvor utrolig vanskelig det kan være å få den ellers.
0: Ja, det kan jeg skrive noe på. Jeg, det endte, jeg endte opp da jeg skulle ut av gymnasiet, med jeg måtte opp i alle fag, skriftlig og møntlig, fordi jeg ikke hadde vært der. Jeg hadde i stedet jobbet i lokalavisen. ja. Um, og det var också ska si, en god fond sånn, uppläring då. Det blir man god av. Allt från kommunstyremöten i stupmörke uh, inrökte uh, kommunstyrelselokaler uh, till fotbollskamper och skidlöp och ja, alltså uh, först nyfödde barn på sjukhus you name it, hela paketet. Og så sitte oppe til langt på natt og skrive tekst og lage layout og kopiere bilder i mørkerommet og dra hjem med den avisen som ble planlagt på morgenmøte. Eh, dagen i forveien, klokken i hånd, klokken tre om morgenen, samtidig som disse enorme pressene begynte å gå, og lastebilene rygget inn til avishuset, og dette skulle ut til et svært distrikt for at folk skulle få morgenavisen med kaffen sin. ja. Og den følelsen av at du har med en ganske betydelig liten greje i den, eh, mm. som de kommer til å kanskje i hvert fall lese sammen med morgenkaffen, det var ganske spennende når man er i tenåring. Mm. Og det der fortsatte nok. Fortsatt så tenker det, at det å få lov til å være med å definere folks visuelle eh, og delvis også skrevne oppfatning eh, av hvordan verden ser ut, Kanskje til med noe som jeg synes er viktig at de vet, mm. det er et enormt privilegium å, å ha et tillitsforhold da, til de som ser på det du lager. Det mm. uh, kanske den viktigste motivatoren nå etter at jeg holder på meg til dette i, uh, alt for lenge sikkert, vil mange hevde, men, men ja, uh, det er det som er det som gjør at jeg gidder å, å bære mye tungt kamerautstyr langt eh uh, mens andre er inne för lite blåser.
1: Mm. Mm. Uh, du säger att man trenger ett sett med redaktörer som kan gå igenom uh, bilderna och göra en ordentlig redaktörjobb på det för att få en en balans, men visst du är ute i fälten och tar bilder så är det ju eh ditt syn på världen du kommer hem med. Uh, så visst du leverera fra dig en bunke med bilder det heter kanskje ikke Bunke lenger, mm. en med bilder, mm. uh, til disse så har jo ikke de annet å velge annet ditt syn på den situation du, mm. du var oppe i. Hvordan får man et nyansert bilde på, på sånt da?
0: Jeg, jo, jeg har jobbet i veldig mange år i nyhetsbyråer. Jeg har bevisst valgt bort faste jobber i aviser, fordi jeg synes at den, det nedslagsfeltet du får når du jobber i et nyhetsbyrå, hvor du fortrenger det avisene lager selv når saken du er på er viktig nok. Mm. Du reiser et eller annet sted, kort eller langt unna, og gjør noe som avisene ikke selv kan dra og gjøre alle sammen. Det var jo sånn nyhetsbyråene i sin tid oppstod. Mm. Associated Press, som jeg har jobbet for eh, i mange år, oppstod under den amerikanske borgerkrigen, fordi avisene ikke ville miste flere fotografer og journalister ved fronten, tenkte at vi at sender en man, som vi betaler for alle sammen, og så hvis han går med, så sender vi en ny. Men vi sender ikke hver vår, fordi det blir alt for kostbart på alle måter. Den, sånn er det jo i noen grad fortsatt. Altså, disse små bokstavforkortelsene som står under, altså over nyhetsartikler, på TV, under bilder og så videre, det er sånne som meg som er et eller sted, i stedet for at alle drar dit hver for seg. I det systemet, blant de store etablerte bilderbyråene, så er det en betydlig grad av eh, eh, vi si, redaksjonell kontroll. Det er ingen fotograf med veldig få unntak, så har det nesten aldri skjedd i historien at noen har kunnet sette, sende et bilde ut på vajern som det heter, altså direkte ut til kundene, mm -hmm. uten at det har vært innom flere ledd. Dette er jo store internasjonale byråer med en, en grad av brutalitet i arbeidslivet som vi ikke er så vant med her, så visst du bomber og sender ut et bilde som ikke burde ha gått ut, fordi det er fake på en eller annen måte, så mister du jobben. Mm. Er, da er du død i vann, og du får ikke jobb noe annet heller. Du endrer opp i en eller annen uh, suspekt tabloidavis et eller sted, de vil ha sånne som er villige til å tøye grensene litt. Mm. Men i den seriøse delen av bransjen, så er du død i vannet. Mm. Litt annerledes på lokalt nivå og nasjonalt nivå rundt omkring, men i den store internasjonale bildet, så er det slik at vi... Uh, har ett uh, både professionellt altså en professionell tilläggning hvor allt blir på en eller annan måde checkat. Det er så enkelt som at hvis du sitter med noe det er som når du leser avisen in, sant? Hvis ingen andre har den saken. Som som når Putin plötsligt hade fått kreft her i någon aviserna. Mm. Og de drev och citerade varandra. Ja. Sant? Den ene tabloidavisen siterte en andre tabloidavisen, som siterte en tredje tabloidavisen, som til slutt viste seg at dette kom bare fra et rykte som opptil var gammelt. Og her var det sånn... Det flyttet sig langt over i disse, det som vi kaller for quailoids, de som anser sig selv for å være kvalitetstabloider. Daily Mirror, som i sin tid fant på dette her. De... Uh, og det er av aviser i Norge også som definerer sig selv in i den gruppen der. De passet på da å si at ryktene går om Putins helsetilstand og så videre, og så refererte de da til noen andre aviser. I starten på dette her var det selvfølgelig bare et gammelt rykte som ikke har noen substans i det hele tatt. Men en god overskrift. Det var en god overskrift. Mm. Det selger aviser, og folk stopper opp når de sitter og scroller på trikken, og kommer til den saken, så stopper de opp, og så ser de annonsene som ligger ved siden her. De klikker kanskje til og med på den, og kommer til en annen annonse som noen har betalt for at de skal se.
1: Hmm. Nøye tilpasset. Det er jo standard sånn journalistiske triks. Det ene er å, å si at i følge den og den, eller ja. det og det, hvis du bare har en kilde. Og det andre er aldri å ødelegge en god sak med fakta. Ja. En god historie med fakta.
0: Men det er litt drøyt å kalle det standard journalistiske triks. Det er standard journalistiske triks i den delen av bransjen som selger bestemøtrene sine for å selge aviser. Ja det er ikke alle.
1: Man ser jo ukendelig på NRK. NRK erfarer. NRK har ikke erfart noen ting. NRK har plukket opp et
0: rykte når de skriver NRK-erfarer. Det, <laughs> det har blitt en... Altså, presset da, som i noen grad, som i NRKs tilfelle, er selvpålagt. De har ikke noen krav fra noen om att de ska selge så så mange klick på sakene sine. De holder på med dette inne innimellom, ikke så ofte som andre, kanskje, og og ikke på så øh, drøye måter, men de gjør noen av de samme tingene som de andre gjør. Jeg vet ikke hvorfor egentlig. Jeg kan ikke helt fatte og begripe hvorfor noen skal clickbaite når de jobber på, i nettutgaven til NRK. Nei, altså, det, det gir ikke mening. Det ikke. Og det undergraver egen troverdighet mm. på en måte som er ganske øh, er vanskelig å rette opp igjen. Da. Veldig vanskelig å rette opp igjen. Har du først blitt... Altså, det er jo sånn du sier... Eh, journalistiske metoder, og du syker med bred pensel over det, så har den skaden skjedd at du kan tilhate deg å, å ikke skille mellom de som har syv redaksjonelle ledd mellom kilden og no, at noe kommer på ut altså, enten er på trykk eller skjerm, eh, og de som bare eh, hemmingsløst eh, hiver ut på all verdensøppel mm. i håp om at folk skal bite på någonting. ting. Og det er klart at i det eh, i det, altså det spektret der så er det enormt store forskjeller fortsatt. Eh. Vi har ett problem i dette landet her med at vi har for dårlige skiller mellom kvalitetsmedier uh, og de som er uh, tøvete tabloidmedier. Det er opp til flere av de store som tillater seg å holde på med begge deler samtidig mm. uh, og forventer å bli tatt alvorlig. Og så drives det nesten ikke mediekritikk. Nei. Fordi andre damene her er så liten at det er fri flyt av seniorpersonell mellom tøvete tabloidaviser og tilsynelatende seriøse uh, medier. Og det er klart at når du kan presidere som som skjedde for noen år siden, presidere over en kjempeskandale av slurvete, dårlige uh, tabloidhåndverk i VG, og så blir sjefsredaktør i Aftenposten senere, så er det... Litt spesielt med tanke på, på troverdigheten. Det er jo en utfordring
1: i alle mindre land, at alle kjenner alle, og miljøen er så små, ja. at skaper du deg fiender, ja. så er du litt ute. Og Sykt. man ser ut sånne land som Island, sliter du
0: enda mye mer med det. Helt klart. Altså, det, det, jeg skjønner jo det at en eller annen som har blinket sig ut en jobb i en eller annen stor avis med bedre betalt og, øh, og så videre, ikke har så lyst til å henge ut kollegene sine der, og kanske bli banelyst for evig alltid. Fordi i et så liten andam så er det ett problem med de nærrelasjonene, men sånn er det jo med alt i små land. Mm. Det er jo sånn i forretningslivet, det er sånn i det offentlige, det er sånn i eh... Men man kan jo gjøre en god job allikevel. Altså både du og jeg har vært
1: i Nordkorea, du i større grad enn meg. Mm. Det var jo mange år i norske medier så kunne man ikke skrive en sak om Nordkorea uten å legge på ganske tidlig et usann historie. Ja. For så demanteret nederst ja. i saken. Mm. Og vad er vitsen med å legge på ekstra sånne sverte ting som ikke har noe med sakene å gjøre om Nordkorea når det finns så mye man kan sverte dem for som er sant. Altså, det, det er ikke journalistikk det er bare kampanje mm. og, og det har ingen hensikt og, og, ja, og, og, og så var det mye av oss det har blitt bedre, men det var mye av det
0: Vi, vi har jo uh, i senere tid så har det fått en enda mer alvorlig vri fordi en stund så satt mediene og av ekokammerne på internetet. Nå har de blitt med på det selv i stor grad. Nå, nå tenker de at, ja, men hva er det folk egentlig vil høre om dette her? Mm. Og så har de begynt altså, å begi seg ut i ett landskap hvor de forsøker, de driver en slags sånn mediepopulisme, da, for å kalle det det. Eh, det resulterer i at man nærmest blir et ekko før man lager en originallyd. Man tenker seg, liksom, hva er det? var er folkets røst i dette her? Hvordan skal vi reflektere den på en mer lettfordøylig måte eh, enn det de klarer selv? Fordi vi er mye bedre til å formidle. Og det er det jo som regel. Det er jo en grunn at de har blitt journalister og, og redaktører. Og det, det er ganske eh, nifst å se eh, at frykten for flott eller magefette eller hva det måtte være eh, dyker opp i for alles første sider med uevne mellomrom når man tänker at nå er det på tide at folk får litt utløp og litt eko på sin frykt for det det måtte være mm. eh, og, og det er klart at det, eh, når det tar vekk plass fra ting som jeg, unn, jeg, jeg tror ikke at folk er så dårlige til å tilegne seg informasjon som det de aller fleste avisene gir dem eh, er gred for Uh, for tiden. Jeg, jeg, jeg tror ikke at uh, du trenger å ha hele førstiden viet til kjendiser og enkeltilfeller og vad det nå måtte være.
1: Men vi blir jo dårligere og dårlig etter som avisen og legger lista lavere, lavere. Ja.
0: Det er jo noe problemet her, synes jeg. Ja, og så har vi jo selvfølgelig et ansvar for dette her selv. Mm. Det er, uh, hva var det Jon Misleth sa i sin tid? Bisham i leser VG, sa han. Uh, og det, uh, var, det var mange som ble opprørt uh, over det, sikkert. Men det er, jo, det er ingen som tvinger deg til å lese VG du, Altså du får, du får Rent bortsett fra liksom, en, Hva skal vi si Det er de, den typen tøvete tabloida Vi stort sett holder på med Og ja da, de vinner priser for Undersøkende journalistikk og sånn innimellom Det må de for å klare å sig seg relevante Men det aller meste av det som står der Er helt unyttig sånn du, du klarer det så fint uten å lese de avisene eh, det Kjempetrist Det må jobbe med masse flinke folk der Kjempetrist at de jobber der og ikke gjør noe me mer ut av talentet sitt enn å, enn å produsere underholdningspopulistisk medierær i stor grad. Da. For å vri litt over
1: på fotoen, så husker jeg under pandemien så var det jo en fotograf i en av tabloidevisene som sto helt øverst i markveien med et langt teleobjektiv og fotograferte nedover for å illustrere hvor tett folk sto. Ja. Og alle som kan litt foto vet jo at med langt teleobjektiv så blir perspektivet sammenpresset, og så så du som det stod mye tettere. Det egentlig stod, men det hadde jo ikke bli noe sak av hvis man hade brukt et normalt objektiv. Mm. Og derfor så måtte man jokse litt. Og så lagde man kjempeoppslag om det.
0: Det er det vi kaller en skarp vinkling. Skarp vinkling er, <laughs> er tabloidkode, og det betyr da hvor langt unna sannheten kan vi flytte dette her før vi blir tatt ja. på fersken og, og er nødt til tatt. å innrømme at vi har jukset. Ja. Og når det gjelder akkurat det der... Eh, så er det sånn, ja, men, altså, det har blitt en sånn der forferdelig slitsom diskusjon omkring dette med manipulation både i fotograferingsøyeblikket og etterpå, hvor det er om å gjøre og komme med, med sånne, ja, men dette betyr da ingenting, og dette er jo bare å skrøne litt, og så videre. Og så fremstiller man det som sånn om det er umulig og på noen som helst måte bruke fotografi for å formidle noe som at det er, en, på en slik måte at det blir en representativ eh, formidling av, av eh, noe som har skjedd. Men det stemmer ikke. Det er så enkelt som at hvis jeg tar med deg ut på jobb, når jeg er ute og fotograferer, og du står ved siden av mig og ser, og du ser bildene mine etterpå, og du kjenner deg igjen, mm -hmm. da har jeg gjort jobben. Det er ikke verre enn det. Men hvis du står og ser på det bildet fra Markveien, og det ser ut som om det er mye tettere mellom folk. Og du tänker, tenker, ja, det var det ikke sånn det var? Altså, da har jeg ikke gjort jobben min. Så enkelt er det. Det er grunndefinisjonen på det. Hvis, hvis jeg blir kikket i kortene i hele prosessen, så skal jeg ikke kunne eh, på noen som helst måte slippe unna meg og formidle. Det er, det, det er liksom når tabloidene drar, til, drar på tur til, til eh, katastrofer og konflikter og sånne ting, da. Så spinner jeg går til barnesykehuset med en gang mm. og formidler noen tynne barn med bandasjer og litt sånn på. Gjerne nå i en flyktningleir hvor det bor 100 000 mennesker eller 200 000 mennesker eller hvor mange man måtte ønske seg. Må gjerne dra til en by i Norge hvor det er 100 000 mennesker og et sykehus. Du vil finne noen tynne barn der også på sykehuset. Og hvis du fotograferer dem og sier at barna lider i nevnen norsk by på 100 000 innbyggere, så vil folk gå fullstendig i take over at du lyver. Mm. Men i det øyeblikket vi begyr oss ut av skjæres, da er det plutselig greit å fokusere på noe som ikke er representativt i det hele tatt. Den jevne person i den jevne flyktningelæren rundt omkring i verden, er ikke et skinnmaget barn med bandasjer rundt hodet. Nei. <laughs> det har du nok rett i.
1: Hvis vi skal bevege oss lite tilbake til dig og din karriere. Du har vært i nesten alle land i verden. Du har fotografert i nesten alle konfliktsoner som har vært i den perioden då jag som var sån roughly
0: började i 82 82 ja och fram till 2000 och lite ja eh lite upp på ja jag har varit någon varit någon småtjur här och men som visst reng en sån eh jag blev väl så var en, en som du vill ha med dig i en konfliktzon efteråt så på litt ut på 2000-tallet så gjorde jeg stort sett ting som var uh, uh, det som på uh, amerikansk militærsport ville blitt omtalt som en remf, rare echelon motherfucker, altså en person som <håper> holder seg litt i de bakre rekkene og ikke, ikke er uh, helt fremskutt. Men det skyldtes rett og slett at jeg ødela et som gjorde at det, Eh, hvis en eh, kollega skulle gå ned Så ville ikke jeg klare å løfte vedkommende Og få med meg og, så, og det er dårlig stil Å ikke kunne eh, bidra Hvis ja. det skjer noe Så, så det, var, det var rett og slett det som, som gjorde det Og i løpet av det året Så frem mot det Så var jeg jo kjempeheldig Jeg var jo Fikk ikke lov til med på og, og formidle noen av de viktigste tingene som har skjedd. Ja, for du var jo
1: mye til stede i Bosnia-krigen for eksempel. Ja,
0: det er jo, når du jobber for et eh, internasjonalt byrå, sånn som jeg gjør det, så er det litt annerledes enn den måten man driver avisjournalistikk på. Vi flytter jo dit og bor der. Mm. Vi flytter dit gjerne før det begynner, mens det bare ulmer og så bor vi der til etter at det uh, ryker av uh, de siste glørene, fordi det er alltid noen som er spesielt interesserte. Mm. Og tilfellet Bosnia da, så, så hadde det jo veldig mange europeiske uh, land hvor interessen var vesentlig større enn det den var her, for eksempel. Vi har en, uh, dette er en, et uh, område som har vært en del av forskjellige historiske uh, konstellationer opp igjennom, ikke minst det ottomanske rike i mange hundre år, så det er det klart at tyrkerne var godt over, sånn, gjennom, godt over gjennomsnittet interessert i det som foregikk i uh, Bosnia. Uh, fordi uh, ja, veldig mange bosniere har tyrkisk uh, namn, etter at de i mange hundre år var ottomanere. Ja. Ikke mye annet de fikk med seg, annet enn litt matvaner og litt arkitektur og sånn. mener, Akkurat på livsstil så er det nok litt annerledes, men... og demokrati også. Men, øh, øh, de... øh, tyrkerne har to av de største avisene i Europa, for det er et svært land. Mm. Det gjør at sånne som meg er nødt til å være der øh, tidlig sent, for å passe på at de får det de ska ha, og det samme gjelder jo da Østerrike var jo også der i en periode Så de er interessert altså, Mange de tingene, de konstellasjonene der De hadde jo noen her. prinser
1: og ting der nede En gang for 300 år siden De hadde jo noen prinser
0: og ting der nede de hadde, de hadde noen besøk av noen Erkehertugger ja. ja, ja. som, som de ser jo det i Sarajevo Dette starter bare uh, de verdenskrikene Som har oddetall <laughs> Det kan være godt nytt når det gjelder den nåværende greia i, i Ukraina. Altså, den ikke startet i Sarajevo, så mm. eh, blir det ikke nummer tre av den. Men, men um, det, vi si, det, det å få være med på disse... Uh, det, det å oppleve den liksom, gjenklangen som dette har, når du er et sted og dekker noe som er viktig for veldig mange mennesker. Du hadde også den ortodoxe kristne elementbiten som altså, de da serberne i dette her, både i resten av Jugoslavia, men også i den bosniske serbiske delen, har jo nære bond til Ryssland og en hel haug med andre land i Europa, mm. hvor man følger dette veldig nøye.
1: Mm.
0: Og det ansvaret da skulle fra den ene siden av konflikten formidle hva som skjer der, og forsøke bli trodd av folk som støtter den ene eller den andre eller den tredje siden i en sånn konflikt mm. det er et betydelig ansvar, veldig vanskelig eh, og ut, hva skal vi si det er som å gå på line for det at hvis du bommer en gang, tråkker du utenfor en gang så faller du, mm. troverdigheten din er da eh,
1: borte. Men du bodde da i Sarajevo, og Sarajevo er jo litt sånn gryte, med fjell rundt på alle kanter og så var den beleiret av serberne Mhm mm som da sto opp på fjellene her og hadde bemannet de med artilleri og med litt av hvert og ned på alt som så ut som det rørte på seg. Mm. Hvordan jobber du i en sånn situation, Går du med vest hvor så press och så regner du med at artillerikanonen ikke dig eller Nei. Um, er du innenstengt på det hotellet midt i byen som var fredag och um, turte ikke gå ut?
0: Jeg, jeg si, vi hade um, i, i uh, AP uh, vårt eget lille hotell som vi hadde tatt over. Uh, Litt tilfeldig, men også fordi det lå sånn til at vi hadde nær tilgang på en av de stedene vi måtte være hver dag. Blant annet sykehus og likhus for å telle. Det er, det er jo ikke slik at du kan stole på de tapstallene som de enkelte sidene kommer med hver dag. Eh, hvis du setter deg ned og ser på eh, de statistikkene som ukrainer og russer opererer med, og hvor mange som blir skadet og drept, og om det er sivile eller militære der, så vil du si at det er ikke helt like. Eh, og sånn er det overalt. Mm. Så når du sier, du sa i sted at når, når norske medier erfarer noe, så er det jo noen som har vært der og talt da, hvis ideelt sett. Og ja, hvis de er, er,
1: faktisk erfarer, men ofte er, erfarer betyr hørte drygt om. Ja. Det er det som er problemet.
0: Ja. Ja, for å unngå det, så er det jo noen som må gå og telle da. Mm. Og det er jo vår jobb. Vi ja. drar dit og teller. Uh, og forsøker å finne ut hva som har skjedd med de som ligger der. For det er jo heller ikke nødvendigvis riktig. Nei. Uh, det som er den offisielle versjonen der og da. Men uh, uh, det var den første konflikten hvor det liksom offisielt var et skuddpremie på oss fra en av sidene, uh, Den krigen i, i Bosnia, hvor vi ble erklært som propaganda -agenter av den ene, den beleirende siden i, i konflikten, og hvor vi etter hvert fjernet pressemerkene på bilene våre, fordi da ble vi ikke skutt på noe mer enn alle andre biler. Mm. Før det så, så var det ganske mange tilfeller av folk som helt opplagt hadde blitt skutt i kjøretøyer, som var tydelig merket med presse. Det vi ikke hadde der var dette kidnappingsproblemet som vi har hatt andre steder og som har blitt helt ekstremt nå de siste årene, hvor det er store no-go-områder. Bare det å være vestlig er nok til at du risikerer å ende opp i en sånn oransje kjeldres minus-hode på YouTube. Og det er klart at det er ikke noe særlig stas. Og det er en komplikation som vi har fått de siste årene. Det har vært kidnappinger før. Men men ikke den skalan og ikke med det ganske sikre utfallet som det dessverre har nå. Da. Men det er klart, ja, vi har mistet veldig mange i Bosnia. Vi har mistet bare, får vi se da, mellom, altså, krigen i Bosnia så det startet i april 1992, og den utgangen av juni 1992 så hadde vi mistet 28 kolleger. På to og en halv måneder? Ja. ja. Og det er ekstremt. Det er ekstremt. Det er, og var det
1: Associated Press, eller var det... Nei, det var hele, det var hele. hele
0: ja. pressekorpset, men det var jo et betydlig andel av pressekorpset. Mm. For det var ikke så mange som var i, i de områdene hvor det var eh, konflikt. Og det var ikke... Altså, du kunde sitte på restaurant i Beograd og Zagreb, mens etterfor gikk. Så det var jo i relativt begrensede områder hvor det bodde relativt få mennesker.
1: Mm.
0: Og der er det jo også noe som eh, er viktig å huske på, da. den intensiteten som den konflikten hadde gikk ut over et relativt beskjedent antall mennesker. Så hadde det omkring 350.000 eh, innbyggere. 11.000 av dem døde som følge av krigshandlinger på tre og et halvt år. Mm. Det er ganske mange, 60 000 ble alvorlig skalet. Så det, klart, det var det var skrekkelig farlig. Og for oss så var det... på noen, altså Fotografer og kamerafolk kan ikke jobbe hvis ikke går ut. I motsetning til våre kjære skrivende og snakkende kolleger, som kan gjøre veldig mye fra en hotellbalkong eller en bar så er vi nötta till och bio så. Jag har tagit berömda bilder från Hotel men uh... det är det men då måste jag få ut då. Ja. ja. Eh er där eh som har det bäst. Mm -hmm. Somsett. kan kommer hänga en mikrofon ut genom fönster och så ja, signa no dramatiskt till på att som mixa det efterpå. Eh mm -hmm. nej, det er klart att du måste ut och du måste ut i dagsljus det i seg selv er jo to ting som du ikke bør holde på med i krigszoner så det er, det er farlig det er ett fag, det er noe man skal kunne når man begynner å bruke av statistikken når du er der i måneder år og kolleger eh, blir truffet og du blir truffet selv og kanskje gjentatte ganger blir truffet så er det klart at du tenker at er det hvor mange ganger klarer jeg å eh, få sik-sak-løpingen riktig uh, før det går galt og det, og det er kombination kombinasjon av masse kunnskap uh, du må vite veldig mye sånne ting som er helt unyttig ellers i, i livet heldigvis, heldigvis mm. ja. uh, også må du la være å risikere deg selv og andre når det ikke er nødvendig og det er kanskje mm. den viktigste greia her
1: men hadde dere skuddsikre biler, skuddsikre vestere, skuddsikre hjelmer og, og sånne ting? Eller? Til, eller det... Ikke til å begynne med.
0: Nei. Til å begynne med så tänkte vi at dette er som alle andre i krigere, at det, liksom, folk skjønner hvem vi er, og de, vi blir bare uh, skadet og drept ved, når det er altså, uheld, eller artilleri uh, og så videre. Mm. Men vi skjønte jo ganske fort at det var ikke slik. Uh, og da, så vi skaffet oss... Uh, det, det, det var trendsettene, da. Det den første konflikten som ble dekket med skudd-sikre biler, og hvor alle hadde eh, kroppsspansering og hjelm og førstehjelpskurs eh, og så videre, og førstehjelpsutstyr. Ja, ironisk nok så fantes det jo ikke noen sånne eh, kurs den gangen. Man, nå, nå blir jo alle som skal i krigs, dekker kriger, Det er nødt til å ha vært på et sånn sertifisert kurs et eller den gangen så fanns ikke det. Det var jo de som hadde erfaring som, som hade fått seg den erfaringen med å begynne som grønnskoldinger, sånn som meg. Og det var så fremmed, den tankegangen, at det var en profession at da jeg ble bedt om å holde et sånt kurs i Norge for norske kolleger og folk fra forsvaret, må huske på at dette var før Afghanistan og så videre, det fantes nesten ikke soldater med skarp erfaring Nei. i Norge noen få fra Libanon, men ellers og det var ikke mange eller så var det sånn at visst du skulle lære noe om hvordan det var i krigen så måtte du spørre en sånn som mig, som hadde fått på med i noen år da så jeg holdt noen sånne kurs og ble da rundelig angrepet og kritisert av pressfotografenes klubb ikke mindre, som mente at dette var helt forkastelig å oppfordre folk til å lære seg hvordan man skulle overleve og arbeide i konflikter så satt på TV og kranglet med formannen i Pressfotografens klubb om eh, hvorfor eh, jeg mente at vi burde kunne noe om å i krig.
1: Vad var argumentet deres?
0: Argumentet deres var at dette her kunne på en eller annen måte oppfordre folk til å dekke konflikter, eller at det ble... At det, altså, jeg vet ikke helt... Jeg synes jo den gangen også at det var veldig rart men som freelancer så stiller du jo opp på TV når du blir spurt For det er jo all PR jeg går på her Men jeg synes det var veldig rart Og særlig fordi det var av folk jeg kjente da Som jeg hadde hatt kollegiale forhold til før Og som plutselig angrep mig fordi Jeg ville at folk skulle lære sig Å reparere kollegene sine når de blødde Hvis det skulle komme til å skje. Blant For, annet Precis som
1: Fredrik Solvang Nå er ikke Pressefotografenes klubb her til å kunne forsvare ja. Nej uh, ja. eh,
0: Neida, og jeg tok jo Pressefotografenes klubb Ved den personen det her till til fornuften Og ble senere informasjonsleder i en svær norsk organisasjon Som driver med redning av folk ja. Og passe på dem Så jeg tror nok ikke dette var noe, Dette var bare et uh, vi er, Her er vi tilbake på På tidlig 90 tal og hele den tanken om at noen skulle drive med dette her som profesjon var veldig fremmed. Mm. Eh, det gjorde man ikke, tror jeg. Det, så, så det, eh, men det var, det var en speciell ting å komme rett fra mange måneder i en konfliktområde til å bli angrepet for å ville lære folk førstehjelp. Det, det var
1: det. Angrepet på en litt annen
0: måte du ble i Bosnia, kanskje? Ja, altså... Eh, du vet... Jeg hadde jo, da jeg kom til Bosnia i 92, så hadde jeg dekket konflikter i nesten ti år. Mm. Så det var jo ikke noe nytt for mig. Det som var nytt var i noen grad intensiteten, selvfølgelig. Og så var det det å flytte in der på den måten og være der i årvis. Mm. De fleste andre steder har ikke den intensiteten over så lenge som, som det hadde. Så det var spesielt. Men jeg jobbet jo da, altså, han som var min chef i AP den gangen, var i Vietnam i 11 år. Så under Vietnamkrigen, så det er klart at det var et litt annet miljø, og det, ble, det var litt andre krav til professionalitet i det der enn jeg var vant til fra før. Så, så jeg lærte veldig mye av det, og har fantastisk liksom, å kunne jobbe med så flinke folk. Det, det var jo, liksom, selv om det er en ekstrem konkurranse, du vet om du kommer bli skiftat ut oavsett mm -hmm. har varit millimeter fra att få biletten hem många gånger. Står det liksom en rad med människor gärna överta den jobben? Är det mode driva toppidrätt? Ja. Det där på det nivå där alltså eh international eh, se upp eh, si, mot det högsta nivån er som toppidrätt. Det er uh, veldig, veldig få som er så heldige at de kommer så langt og har, tar de riktige karrierevalgene, har flaks og uflaks og så videre. Og så er det fryktelig vanskelig å bli der. Uh, jeg var liksom med på dette i, uh, i noen år, og så ble delvis av min egen uh, blanding av, jeg var nok egentlig mye mer utslitt enn jeg var klar over, og hadde mye mer post-traumatisk stresssyndrom enn jeg var klar over. Det er jo et kjennetegn på PTSD, at du ikke skjønner det selv. Ja, det vil jeg
1: også snakke med deg om. Ja. For du har jo blitt beskutt, du har blitt skutt, mm. du har blitt nesten drept et utal ganger. Hva, hva gjør du med deg som menneske?
0: Ja, bare sånn som jeg har sagt med en gang, at det er ikke noe mer dramatisk å være i livsfaret i min jobb, enn det er for en vilket som helst brandperson som går in i en brennende bygning og alle andre løper ut, og får taket i hodet, og ikke vet hvordan det skal komme seg ut igjen. Det er akkurat like ille, og det eneste kanskje som gjør at du fortsetter å det, er et slags um, hva skal vi si, en slags forståelse, en har overenskomst med deg selv på at dette er noe vitsig. Og det, vi som gjør dette her lenge og mye, syns jo at det vi gjør er viktig. eller så hadde vi ikke gjort det. Er det
1: et adrenalin-jag-moment inne bildet?
0: Jeg er kanskje ikke riktig til å på det enkelte gang, for jeg sitter midt inne i det. Selvfølgelig blir jeg ikke så veldig stresset av ting som andre blir stresset av. Jeg driver ikke med ekstrem sport. Jeg har ikke noe, altså, eller i hvert fall ikke frivillig da. Jeg driver med litt sånn ekstremtransport av og til. Når, når jeg skal fra A til B et eller så har jeg kanskje litt høyere terskel på hvor dårlig været er, eller hvor bratt det er, eller altså, hvor lenge det er til jeg ser folk, eller hva det måtte være da. Mm. Uh, så jeg er nok mer risikovillig. Det vil jeg nok påstå. Mm. Men jeg har ingen glede av å bli vetskremt. Jeg er ikke noen spesielt sånn... Uh, jeg kjenner jo selvfølgelig mange soldater og mange mennesker som, som er i, i kriger og konflikter ofte mye, og noen av dem er det jeg ville kalle for krigetyper, som reagerer aggressivt og med stor inlevelse når det skjer noe. Det er de som når du går inn i et bakhold, og du skjønner at hvis vi ikke gjør noe nå, så kommer vi til å dø. De som er den største selvfølgelige løper rett in i munningsklimtene til de som skyter på dig. og nedkjemper dem, fordi de at det er det eneste måten å overleve på. Jeg er ikke en sånn. Ja. Min umiddelbare reaksjon når jeg, er, når jeg innser at nå er det noen som forsøker å, å gjøre meg noe vondt, og hvis ikke jeg gjør noe, så kommer de til å få til det, er en slags sånn passiv panik. Jeg setter mig mentalt ned og håper at moren min skal komme og hente meg. Eh, og så har jeg jo lært at det skjer ikke nødvendigvis lenger, så jeg er nødt til å gjøre noe med det. Men jeg må ta aktive beslutninger på å overkomme den frykten og klare å gjøre noe. For jeg blir helt sånn lammet mentalt når det skjer ting. Av og til så har det vært veldig ødeleggende for både mig selv og andre. Vi har satt folk i unødige, farlige situationer, fordi jeg ikke har greid å ta beslutninger fort nok. Så den der eh, eh, karikaturen på at vi er sånne eh, adrenalinjunkier som hopper runt eh, i, i konfliktsoner og fotograferer og spretter hit og dit, eh, och så vidare den den är väldigt det är nog någon såna inne men det är inte många för det är en betydlig grad av sån indre disciplin i detta miljö og du får rätt så att ikke inte med og och leka håller på att säga si, med oss andre, hvis du er en bias du er farlig for oss men du är också du sätter också standen i dårlig lys da. Så det å, å, å si det, det, det grunnleggende delen av min jobb har bestått i å treffe folk på den dårligste dagen i livet deres. Og så nærme mig dem og forsøke å fotografere dem og snakke med dem på en måte som gjør at jeg kan fortelle en representativ og samferdig historie om det til veldig mange mennesker. Det betyr å gå i når, altså når folk begraver barna sine, alle mm. barna sine samtidig, så skal jeg gå, gå der med et kamera og på en eller annen måte klare å opprette den graden av mellommenneskelig forståelse som skal til for at vi skal greie å gjøre det til noe nyttig, helst for dem også, at de skal føle at dette her i vart fall ikke var en extra belastning. Og det skal jeg med folk som kommer fra kulturer som jeg har veldig lite felles med, og som jeg bare har teoretisk kunskap om, kanskje. Jeg har landet på flyplassen en time tidligere, og står plutselig oppi ting som er den rene skrekkfilmen, og som er folks fullstendig ødelagte liv. Det er hovedbitten. Hvordan gjør du det? Du må være mer opptatt av den historien du ska fortelle enn din egen fortelling. Du må være så sikker i... Du må, du må vite at når du nærmer en sånn fortelling så er du både profesjonelt og på andre måter i stand til å fortelle dette her, uten at du roter det til. Det er litt som å være altså, Du kan sammenligne med de gangene vi må yte førstehjelp. Da. Det skjer jo også hele tiden, men det blir jo sjelden bilder av. Vi står jo ganske ofte i situasjoner hvor kameran må vekk, og så må vi folk. Da bør du helst ha orden på deg. For du, du kan ikke sitte og grine når du skal reparere folk som blir for da ser du ingenting. Nei. Og sånn er det å fotografere også. Du er nødt til å stille. Ditt eget følelsesliv må, liksom ja, må være en del av det. Du altså empati og alt dette er jo helt grunnleggende viktig. Men det, hvis ikke du har det, så er det noe gærent på deg. Da burde du i hvert fall la være å gjøre den type ting. Men du må kunne gjøre jobben din. Mm. Det er litt som å lege på, på traumaavdelingen, hvis ikke du kan... Så når det kommer inn en skolebuss som har krasjet, mm. så kan du ikke sitte og syne synd på deg selv, du må oppleve det. Ja,
1: men det der har du sykepleiere og hjelpepleiere som har som jobb og syne synd. Jo, jo. Men, altså, det, den, den, for, den
0: skrenkelige opplevelsen det er ja. å stå der i dette her, mm. er det ikke alle som grejer å fjerne fra sitt eget, mm. eget reaksjonsmøster. Så det er en ting, og det andre er jo dette med at uh, du må ha de profesjonelle rettskapene, da, som gör at du kanske ikke bruker det i anførselstegn beste bilde, hvis det ikke er representativt. Hvis du er i, la oss si du er en en begravelse da, i en kultur hvor mennesker ikke naturlig eh, viser på en visuell måte veldig sterke følelser. Så har du en person som kanske er mentalt ustabil, som kaster sig over en grav og gråter og som lager dette dramatiske, opplagte bildet.
1: Mm.
0: Mens de 30 andre begravelsene den dagen består av menn og kvinner som stoisk sørger på den måten de sørger. Mm. Skal du da vise den ene, kanske mentalt ubalanserte personen, som har gitt deg det bildet som er en sånn begravelsesklassiker, eller skal du legge det til side og tenke at ja, det var ikke det som skjedde? Og det er en del av den etiske uh, vurderingspakken som må gå in i det. Og dette må du være trygg på før det går in i det. Fordi hvis du begynner å tvile på din egen motivation. så begynner du å tenke at ja, men dette er jo et råseks i bildet, i stedet for det som faktisk foregår her. Mm. Sånn er det med kamphandlinger også, ikke sant? Det av uh, fotografer som kommer tilbake med dramatiske bilder av folk som skyter, og så ser du på vinklen om at du hadde jo vært... Hvis dette hadde vært så dramatisk som det ser ut, så hadde denne fotografen vært død. Det er tatt forfra og ovenifra av en person i en skyttegrav. Og det skjer stadig vekk da. Kommer fra freelancere rundt omkring, og disse som en norsk aviseredaktør fikser til å si her, at ja, det er jo alltid en rødlegger med et mobilkamera der. De produserer den slags ofte, ikke noe gærent om rødleggere, heller mye gærent om den typen av aviseredaktører som, som tror at jeg skal... Følge, altså, det er som en, en, en sjef for et rødelegefirma Skulle si at det er alltid en fotograf med en rørtang der mm. sant? Det, 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 blir, det blir ikke bra klovak av det så, så, ja, det, er, det handler veldig mye om det du kan fra før Det du har med deg inn der At du skjønner kulturen, at du skjønner bakgrunnen for at du har gjort researchen din, at ikke du drar et sted fordi det er kule bilder du kan få. Og så skal du selvfølgelig kunne fotografere.
1: Og så må du kjenne dig selv. Ja. Og dine egne grenser, og dine egne begrensninger, og dine egne reaksjonsmønstre, og så videre. Ja. Når du har hatt en dag på jobb hvor du fotograferer någon begravelser på morgenen, och så må du løpe i sik-sak på ettermiddagen, og så går du på kvelden og legger deg på et hotelldom som du vet kan bli truffet av en artilleri-granat i løpet av natta. Hva går gjennom hodet ditt da?
0: Det er heldigvis slik at vi er ikke så ofte alene i de situasjonene. Og det er viktig å understreke uansett at dette bildet av en fotograf som går rundt alene i gatene og fotograferer men som blir skutt på, og dette er veldig dramatisk, og en sånn ensom-ulv-situasjon, er nesten aldri riktig. Jeg snakker ikke det språket de snakker i Somalia nødvendigvis. Jeg ville ikke ha overlevd i veldig mange minutter på gatene i Somalia, uten, eller i Mogadishu i hvert fall, uten at jeg hade med mig noen som hjalp mig. Og det som regel ikke bare en person, det er gjerne sjåfør, oversettere, fiksere, folk som passer på sikkerheten vår, som sørger for at vi får tak rent vann og drikke, alt dette her. Så det er en svær logistikkoperasjon runt at vi skal klare å få gjort det vi skal, og få de tingene tilbake. Det hjelper ingenting om du har tatt dramatiske bilder av noe viktig som skjer der og da, og du er på jobb for et nyhetsbyrå, hvis ikke du har strøm, så du får sendt det här. Den strømmen må som regel skaffes med generatorer og så videre. De generatorene er ettertraktede i konfliktområder, og noen må passe på dem mens du de er ute og fotograferer. Så det er sånn... Det som går i en sånn, under fellesbetegnelsen fikser det. De som fikser ting for oss, som gjør vi kan koncentrere oss om det vi er så nordlunde brukbare til, og ikke å kjøre taxi på vinterføre og sommerdekk og så videre... Um, de er helt avgjørende viktig. Og det er, altså hvis jeg skal uhemme et av en ting, så er det at har vært usannsynlig heldig og dyktig til å finne gode fiksere. Det kan jeg. Det er, og det er en uh, uh, sikkert en eller annen jeg har av moren min, tror jeg. Dette med mellommenneskelige og vurderinger og det å forholde sig til folk som er veldig annerledes for meg selv på en måte som gjør at jeg klarer å komme i kontakt med dem og få utviklet en relation fort. Ja. Ikke minst. Fordi de, altså nesten alle ting jeg har gjort som jeg har fått litt skryt og kred for opp igjennom har vært et resultat av en eller annen eller flere fantastiske lokale mennesker som har gitt mig muligheter som jeg ellers ikke ville fått. Jeg kan liksom sitte hele dagen og bla igjennom bilder i visefram og si, ja, ser jeg ikke dette spennende og veldig flott og så videre, uh, var på mange førstider over hele verden og sånn, og så kan jeg nesten alltid koble det opp til en eller annen historie hvor en eller annen fantastisk fikser, eller flere fantastiske fiksere, har gjort en utrolig innsats for at jeg skulle få lov til å ta det bildet og få navnet mitt i avisen. Og det er helt avgjørende viktig at vi husker på, for det er ikke bare vi blekansiktene med kameraer som produserer journalistikk i verden også. Det er i mye større grad de folkene som vi er så heldige å finne, eller snubler over, eller de finner oss, så greier vi å lære dem opp så såpass at de forstår vårt språk. Og så, ikke minst da, når vi drar og historien dør litt ned, så har vi forhåpentligvis lært dem opp så mye at de kan ta over showet, og produserer journalistik på en nivå som er bra nok etter det. Og det er også en del av dette her, er å trene opp lokale eh, freelancere og, og sånn, til å bli, ja, i mange tilfeller, eh, journalister som jobber på høyt internasjonalt nivå, og som da kanske jobbet i bank den dagen en begynte. Hvor går
1: det an å si noe om hvor mange mennesker som da er involvert for at du ska få ta dette blinkskuddet i Mogadishu når du tar med tolker og folk som skaffer vann och folk som passer på generatorn og folk
0: som er sikkerhetsvakter og folk som... Uh... Altså, Mogadishu er et, er et veldig spesielt eksempel uh, fordi där hadde vi store problemer med all sikkerhet i de aller fleste så har du en viss zone du kan operere i uten at det er farlig, altså uten at de menneskene som er rundt deg er farlige. Det er, det er sånn du blir skutt på, kanske fra noen 100 meters hold i verste fall, og fra noen kilometer hold med artilleri og så videre. Men du bør ikke dig deg for de som står på gaten ved siden av deg noe mer enn du må i si, andre steder i verden. Mogadishu var annerledes, der skjedde det ting med folk på eh, nært hold. Det var ikke noen klare, def, klart definerte grenser og områder og frontlinjer og så videre. Så der hadde vi faktiskt vår egen hær. Vi hadde altså eh, flere dusin soldater og en hel haug med kjøretøyer med tunge maskingeværer og antiluftskytt eh, på som vi brukte bare for å komme oss rundt i byen. Så det, og det var jo helt, en helt absurd situasjon hvor for at jeg skulle komme mig til FNs hovedkvarter og annet, altså plukke opp en ny akkreditering, så måtte vi ha seks toyota pick med tungt, tung bevæpning og, og en 30-40 man i sving for å frakte den ene fotografen fra A Men det var jo også et av de stedene hvor vi mistet folk på de mest forferdelige måtene, hvor de rett og slett ble av folk rundt sig. Helt forståelig, den måten det internasjonale militære maskineriet behandlet somalierne på, resulterte i et raseri som var fullt forståelig. Og det at de ikke nødvendigvis skilte mellom eh ska vi se si, vite män med kameror og vite män med gevärer när vi alla samman körte tillsvarande körtejer och befann oss på de samma ställena det är inte så väldigt rart det 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 kan det är fullt förståelig att det kan ta vi en sån masse psykoson situation fördi altså, våre Eh, militære representanter skjøte jo ukritisk i alle retninger, og drepte sivile i bøtter og spann. Så det er klart at eh, det var en utrolig vanskelig situasjon, og sannsynligvis sånn, en av de situationer jeg har vært i, har hatt minst påvirkning på min egen sikkerhet, hvor jeg har stått overfor mennesker og tenkt at nå er det ikke opp til meg. Det var også eh, slik, og det er den eneste gangen, noen gang jeg har jobbet hvor jeg har vært bevæpnet på jobb selv, Skaper det en
1: frykt, eller, de, eller blir du beroliget av at du kan gi fra deg det ansvaret til noen Eller
0: er det en frykt av at du ikke har kontroll? Det alltid en frykt over å ikke ha kontroll. Um, Men i krigsforsk har den, du det, altså kontroll. av kontroll, ja, da, i hvert fall. Mm. Det er jo interessant, fordi nesten alle steder du kommer etter noen år, så er du den personen i det miljøet du er, som har varit i krigen lengst. Mm. Sånn at du kommer till et sted hvor det ligger veldig overraskende uh, unge menn, som har blitt skutt men de gjemte seg bak biler, for det har de sett på film. Mm. I realiteten så går et vanlig Karasjnikov-skudd gjennom en, en 7-8 bildør eller noe sånt før det stopper. Ja. Eh, så det er ikke noe sjaktrekk å gjemme seg bak en bil. Det, det er, du kan ja, du synes ikke så godt, men det er det. Mm. Hvis noen ser føttene under bilen, så vet de hvor du står igjen, og da er det enkelt å, å, å plassere deg. Men de ser veldig overrasket ut, de som har blitt truffet og, eh, bak biler, de første ukene en konflikt varer. Mens vi som kommer in og har mye erfaring, da, vi ender jo ofte i situasjoner hvor vi må forklare for disse unge gutter at vi kommer ikke til å overleve nå, gutter. Fordi denne bygningen her, når de begynner å treffe den med det de skyter med runt oss nå, så kommer den til å falle ned i hode på oss. Og det er jo en ganske absurd situasjon da, å, å være den som i noen grad leder menn i krig. Eh, fordi, de kommer ikke til å greie det selv. De har ikke nødvendigvis den erfaringen. Og det er soldater, eller? Ja, soldater, sivile er ja. alle, men ja. felles for dem alle sammen er jo at veldig mange ganger så kommer vi mens de for første gang i sitt liv opplever ja. vepnet konflikt. Ja. Og det er ikke noe mennesker er rigget for å forstå. Det at du kan bli drept på mange mils avstand, det er ikke, altså bare sånne ting som at artillerigranater som faller ned, de lager ikke noen lyd. Den plystrelyden de lager på film, den finns ikke i virkeligheten. En bombekassegranat, mm. som inneholder mange kilo høysprengstoff og, og, og uh, splinter, den er dråpeformet og faller helt lydløst. Mm. Det første du hører er «hvis du er heldig, smelle». Mm. Uh, og det er klart at det er et chock for mange, det der. Dette med å sortere høyhastighetsamnisjon eh, når noen skyter på med med snarpeggevær, fra noen hundre meter skjold, så ser du ikke hvor det kommer fra. Vedkommende ligger ikke, han henger ikke ut av vindueskarmen og skyter. Han er kanske to eller tre vegger inn i rommet med små hull som han har laget sig eller fått teamet sitt til å lage. Det er bare den som blir truffet som ser det munnesklimtet. Mm. Lyden, den første lyden du hører er sannsynligvis, vis han bommer anslaget av prosjektile. Mm. Så hører du et sånt høyhastighetssnapp som ligner på sånn en eh, ja, miniversjon av et jagefly som går gjennom lydmuren. Så hører du avfyringslyden av skuddet. Akkurat. Ja. Prøv å orientere mm. deg med i det der, mm. og så husk på at nesten alltid når du er i en sånn situasjon, så er du døv. Ja. Det er også en ting som Film er veldig dårlig til å formidle. Hvis du står ved siden av en person som tømmer en kalasjnikov eh, ut av vinduet, så hører du ingenting på ganske lang tid etterpå. Så det at folk ikke skriker til hverandre og roper hæ hele tiden, det er, det er veldig unøyaktig. Folk som visker etter å ha avfyrt våpen, eh, som gjør, vil, altså, tromhinden dine møtes i midten av der hjernen skulle vært når, når noen skyter ved siden av deg. Og det gjør at du hører ingenting. Så jeg hører ingenting nå heller, for jeg det jo se skader av dette her Men...
1: Men så avslutter du den karrieren Så kommer du hjem til Norge Og så er det Rolig og fredelig Og det er ingen ved siden av dig som kan finne på Skulle angripe dig Eller prøve å ta liv av deg og... Hvordan takler man En sånn tilværelse plutselig?
0: Jeg har jo jeg har Gjort eh, bare sånn jeg har jo gjort andre ting opp igjennom også, innimellom. Ja, altså de, de fleste fotografer gjør jo ting som de ikke flagger så nøye. Vi fotograferer direktører, altså sånn, ja, direktører med høyt blodtrykk og rosa skjorte til årsmeldinger, og vi gjør en del sånn type ting fordi vi må betale husleie og, og sånn. Så, så det er klart at det, det har vært et sånn parallell liv i någon grad uh, hela tiden. Men eh ja jag är slutade ju också helt frivillig på grund av uh, detta denna utmaningen med med hälsa så, så var jag nödd till att lägga om lite för jag var klar for det efter en uh, ett årls mula ikke var så så god på ben längre och det var nok en sånn begynnelse på en litt sånn mental nedover spiral, hvor jeg mistet litt rom på meg selv, jeg mistet litt eh, motivasjon kanskje, og fant, vel, fant meg ikke noe særlig godt til rette i, ikke bare et, liksom, et fredelig vestlig land, men kanskje det fredeligste landet, Uh, rikest uh, mest, hva skal vi si det er jo altså vi som nå sier vi, og det er egentlig veldig underjaktig, jeg har jo tross alt ikke bodd her så mye men Norge er et veldig spesielt land det tenker man ikke, det er ingen som bor et sted hele tiden jeg synes det, vanlig, ja. Ja, synes det er helt vanlig men for oss som kommer fra andre steder da, så, så er det veldig rart det er land, altså, her har noen mennesker valt å bo nesten på Nordpolen der har de så god råd og sløser så mye at der velger de å bygge de største husen i verden per person. Det er ingen mennesker i verden som har flere kubikkmeter luft rundt seg enn nordmenn. Fordi de bor eh, i kjempesvære hus som skal varmes opp, og så klager de på at strømmen er dyr fordi de har disse kjempesvære husene å varme opp. Og så bygger de disse husene så langt unna hverandre de bare kan. de, liker, de er, liksom, Nordmenn er individualister i ekstrem grad det er det også veldig få som er. Hvis du drar til hvilket som helst landsby på, i et jordbruksområde, ellers i de fleste andre land i verden, så er det en landsby, og så ligger landbruksjorder og sånn, det ligger i en sånn stjerneform ut fra den landsbyen. Mm. I Norge så ligger gårdene så langt unna hverandre, det er fysisk mulig å legge dem. Ja, eksatt. Og gjerne så sånn at de er innesnødd og avgrenset fra hverandre, mesteparten av vinteren. Helst tar jeg i litt, men... Mm. Um, Altså, vi var jo no... veldig glad under pandemien når man opphever 2
1: meter grensen så vi så... kunne gå tilbake til de gamle fem. Ja, nettopp.
0: Ja. Det, det, <laughs> um, det uh, med, vad skal vi si da? Um, å komme fra, ikke bare å ha stort sett jobbet og levd i kollektivistiske samfunn, hvor folk er, hvor det med å være sammen og felles, ha noe felles er en helt naturlig del av livet, men i enda større grad, når det har vært steder hvor man plutselig er nødt til å fungere sammen, fordi ellers overlever man ikke. Mm. Du blir en del av ett et samfunn. Du, du flytter in og når de andre journalistene reiser hjem etter en sånn pakketurperioden sin, så blir vi der i månedsvis. Da får du venner, du får kjærester, du, altså, du blir en del av tilværelsen, og du flytter liksom inn mentalt på en måte som gjør at du blir en del av det det vill si når du setter en befolkning under trykk, og da kommer floktdyr i mennesket til sin rett, vet du. Da, da får vi til ting som vi ikke greier ellers. Da er det sånn, noen må ut og hente vann. Så er det en eller annen gammel dame som sier, jeg har levd lenge, men jeg er fortsatt god til beins. Jeg går og henter vann. Det er bare tull at en eller annen ung person skal risikere å ikke få et liv, fordi det skal hentes 20 liter vann. Det å ta en for laget Dette med dugnadsånd Som vi snakker om i Norge Vi aner ikke hva det betyr i det hele tatt Det er så lenge siden vi drev med sånt i Norge Fordi vi har ikke vært nødt det Vi har ikke vært noe behov Vi har alltid hatt eller der, noen vi kunne ringe Så annen hver sykkel du møter i Oslo Er jo noen som frakter mat Fra A til B Til folk som sitter alene et eller annet sted Ikke gidder gå ut og treffe noen mennesker Når de skal spise Ikke Folk sitter alene ved pulten sin og spiser lunsj. Mm. Uh, bare det, altså. Det liksom masse greier uh, sånn. Og den overgangen ble ganske sterk for mig. Og det var ikke lett. Det har taklet ikke det spesielt bra. Uh, falt vel i en situation hvor jeg uh, innså at uh, jeg fikset ikke de små, rare tingene man må gjøre i et civilisert uh, samfunn. Jeg uh, vi er vant til at det var liksom... I mange, mange år så har jeg ikke vært nødt til å forholde meg til eh, byråkrati. det byråkratiet som fører med å leve i et vanlig samfunn. Alltid, det, det vanskeligste valgene har vært sånn... Jeg hadde noen sånne ryggsekker med forskjellig farge på, ettersom hvilket klima jeg skulle til. Det var, liksom de, det var min logistik, det var det jeg forholdt mig til, jeg bodde ikke nok i Nordland til at hade var registrert der som, som fastboende. Det kom aldri noen konflutter fra det offentlige med sånn, nå må du fylle ut dette her og sende inn sånn og sånn. Det hadde jeg gjort på mange, mange år. Ingen for offentlig vidt offentlige instanser visste hvor jeg var hen, eller vad jeg holdt på med. Og plutselig da, så satt jeg i Oslo 3 og fick ting som jeg måtte forholde meg til som er sånn som nesten alle andre nordmenn klarer helt utmerket, og det greide ikke jeg. Jeg ble en veldig dårlig samfunnsborger, sånn eh, byråkratisk, teknisk sätt. Mm. og fick ganske store eh, utfordringer med å fikse noen sånn vardag i det hele tatt. Jeg ble lite produktiv. Det er fortsatt. Jeg er ikke noe sånn... Eh, effektiv fordi jeg har en grunnsett med kunskaper og kompetanse. Etter at langt liv i fotografi, så kan jeg gjøre, få til veldig mye veldig fort, og med et visst nivå på. Men jeg greier ikke å gå på jobben om morgenen, fem dager i uken, sånn som andre mennesker. Det har jeg for så vidt aldri gjort heller, men jeg, fra å være en person som jobber 20 timer i døgnet, syv dager i uken, 356 dager i året, og alltid holdt på med noe, og ikke husket når jeg hadde hatt i anførselstegn fri, så ble jeg en person som nesten ikke hadde overskudd til å gjøre noe, noe særlig. Sov ikke. Det gjør jeg fortsatt ikke. Og det er jo et kjempeproblem, for det første som ryker når du ikke sover, er kreativ. mm. det kreative. Liksom Alle første tingene når du våkner om morgenen, Uh, helt utslitt og helt lysvåken Er at du merker at hvis jeg skal sette meg ned Med blanke ark og fargestifter nå Så blir det ikke noe Kommer ingenting Er det en del av den post-traumatiske stresslillelsen? Ja Det er symptom på det mm. um, det, er, det er ikke noe Det er ikke noe veldig spesielt Jeg skulle ønske det var noe litt eksotiske symptomer også, Som jeg forteller i vilka livret
1: på nyttårsafton när det smäller eller nej
0: du hör en på de ljudna mm. det är ju har såna eh jag alltid bilnyckeln i samma lommen eh och jag passar alltid på når noen sitter på mig att de vet vilken lomma jag har bilnyckeln i för exempel såna ting som det som sitter i hvor jeg känner mig ille te mot ja, jeg liker ikke å... Hvis, jeg, hvis jeg sted, har det litt travelt og skal uta av bilen og har parkert ved siden av en sånn sted hvor det er midtrabatt med gress på, så tråkker jeg ikke på gresset. For det kan være miner. Det, jeg kan det i teorien. Det er vel veldig hypotetisk da. Hvertfall ja. Norge. Hvertfall 3 er det, 3, så er det en ren hypotete, hypotese. <laughs> men er, jeg har en del sånne ja. ting selvfølgelig. Og, og, øh, øh, men det er ikke det som er vanskeligst. Det, er vanskeligst. det kan jeg le av å forklare. De der tingene der, det som er vanskeligst er å merke at jeg ikke fungerer sånn med det kreative lenger. Altså på den som måten. Det der å, å ikke klare å mig. meg. Fordi ja, så typisk da, du, du gjør et opptak, fotograferer et eller annet, som er gøy å fotograferere, blir spennende, morsomme bilder, og setter deg ned og skal gjøre post på det, og det, ja, en viss rutine på det, er ikke helt, liksom... Det er ikke noe sånn Photoshop-fenomen, men jeg greier nå å etterbehandle bilder ganske effektivt og greit, men så får jeg ikke gjort det. Ikke jeg sitter der bare og stirrer på den skjermen, og ender opp med å gjøre et eller annet helt annet. Og det er sånn klassisk PTSD-symdom. Veldig lite eksotisk og spennende. Krigsfotografen som ikke greier å postprodusere sine egne bilder av direktører med rosa skjorter, liksom. det, det, det er ikke veldig... Uh, uh, man føler seg enda dummere, da. Jeg ja, det er vel ikke
1: apparat for å debrife og gi behandling til frilandskriksjournalister heller som har vært utsatt for sånne ting?
0: Vi har hverandre, da. Det er jo et nettverk av... Det er en, 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 en klubb av mennesker. Vi har faktisk mm. vår egen klubb i London ja. som er sånn... Gentle Persons Club, som heter det Frontline Club, og som er hvor du må ha blitt skuttelig på for å få være medlem. Så, så det er, og, og i rundt disse mekanismene, så er det, er det betydelig... Det er, det er... Heldigvis så finns internet nå, for det betyr at vi kan møtes og prate sammen og utveksle erfaringer og... Det er ikke alle, men noen i hvert fall går foran og, og på si, forandrer statusen til sånn at vi skjønner at nå er det mørkt. Og så forsøker vi å stille opp for hverandre. Så det er en sånn... De av oss som har holdt på med dette lenge og som er, hva skal vi si, i dette miljøet da. Vi er ikke så verst til å passe på hverandre. Og det er nok av oss... Og det skjer nok da, det er også noe med det, det er alltid ferskvare. Vi mister verden, altså ca. 100 journalister blir drept hvert år av forskjellige årsaker. Nå de siste årene så har det faktisk vært flere som blir mørdet enn det var som døde som følge av kamphandlinger. Dette er på grunn av etter, altså, undersøkende journalistikk og så videre. Da. Altså hvis du nå avslører en eller annen korrupt politiker eller en eller annen uh, narkobaron et eller sted, så risikerer du at du blir myrdet for å ha gjort det. Men folk fortsetter jo å det. Og de fortsetter å bli drept, og fortsetter bli kidnappet, og skadet, og torturert, og så videre. Så bak offentligheten, og det er jo selvfølgelig sånn at dette, ikke, de menneskene kan ikke fronte sin egen situasjon, for da går det enda værre med dem. De få som gjør det, ender jo gjerne går det jo fort, gærent med. Så det er en sånn, hva skal vi si da, litt tilbaketrukket eh, kommunikasjon mellom de som fortsatt risikerer veldig mye. På mange måter så kan man si at de som sitter bak en computer og jobber i organisasjoner som avslører korruption. de løper nå større risiko enn de som drar i krigen. Mm. Fordi du behøver ikke å løpe de siste ti meterne frem til han som akkurat ble skutt og prøver å bli skutt selv, det kan du kontrollere i noen grad. Men hvis en eller annen får hacket telefonen din og installert Pegasus og kan kontrollere alt du holder på med og bestämmer sig for at de ska sende noen etter deg, så har du ingen setter hjemme av. Og for de som ikke vet vad Pegasus er og har mobiltelefon, så bør de finne ut det når denne podcasten er over.
1: Du har vært tilbake i Sarajevo utallige ganger sin den gang med workshops. Er det en terapi for deg? Ja,
0: i noen grad er det det. Det er også en måte å, eh, fantastisk måte å henge med gamle venner på. Mm -hmm. Og ikke minst, eh, de har jo, altså, de som jobbet, disse fantastiske fikserne og oversetterne og alle disse folkene som, som jobbet for meg og oss den gangen, er, det er jo et, et betydligt antal og mange av dem bor fortsatt. Er nå, noen er prominente journalister andre har tatt helt andre veier det vi gjør på disse workshopene er at vi setter, snur tiden litt tilbake og hyrer dem inn igjen i sin opprinnelige kapacitet. Mm. og hvis du da kommer som workshopdeltager så får du i stedet for at jeg går rundt og peker og masser sånn, så får du gleden av å få de mulighetene som jeg og vi hadde det vill jobber... säga på fjällkanten. Hmm?
1: Utan serberer uppe
0: på ja, ja, du du, du, du mange många serber, det bor fortsatt väldigt många serber i Sarajevo. Men de träffar inte dig. Men de har de er ikke är med det samma som det var länge. Nej då, det är det är helt det är en av de uh, minst farliga städerna nu kan dra i Europa nu, för at det att det är en sån betydlig indre justis i befolkningen i Sarajevo, hvor de vicke har mot tull. Nej. Så våld våld altså, jeg har vært mange år i Sarøyvå til sammen. Jeg har aldrig sett et eh, fylleslagsmål eller et barslagsmål. Og jeg har gått ganske mye på bar. Men den der eh, sånn, to fulle menn som står og drar hverandre i slipset og brøler til hverandre, det har jeg altså ikke opplevd eh, der jeg har sett mye annet. Og det er ikke fordi det er flertall muslimer der? Nei, Nei. det er ikke fordi det er, eh, det må man jo huske på da, veldig viktig å huske på her, at dette er en blandet befolkning. Det folketelling der i, i republikken. Altså i hele Jugoslaviet var det folketellingen 1990, to år før krigen begynte. Så alle sånne teorier om at dette her var en krig mellom religioner eller etnisiteter eller noe sånt, den faller på følgende statistikk. Republiken Republikken Bosnia-Herzegovina hadde i 1990 35 prosent blandet ekteskap mellom befolkningsgruppene. I byen Sarajevo var det tallet 45 prosent. Eh, dermed, og det er jo den generasjonen som da er registrert. Hvis du går litt bakover, så er det jo klart at de aller fleste har en bestemor som ikke er helt korser. Det er, så det faller på sin egen urimelighet å eh, tro at det, det var der. Så er det, skal jeg forsøke å forklare akkurat det her og nå, det får du heller bli med til Bosnia og oppleve selv, så få det fra de som kan fortelle det utenfor sin egen situation. Men i alle fall, det som gjør den workshoppen spesielt morsomt å jobbe med, er jo dette her at jeg kan gi de fotograferende folkene som er med muligheter til å jobbe med fantastisk profesjonelle fiksere. Sånn at hvis de sier, jeg har lyst til å fotografere ballettskolen, hvordan skal jeg få innpass der på, på en halvdags varsel, og få lov til å være der, inni garderoben mens de skifter og ikke liksom, irritere noen om hvordan gjør vi det? Hvordan får jeg vite historiene? Så er det to telefoner, og så er det ordnet, og så sitter du i garderoben på ballettskolen. Eller vad det måtte være, altså. Og det er den måten å jobbe på, i stedet for at vi har noen... At, altså, en workshop har en tendens til å være innsnevrende i den forstand at det blir mer og mer fokusert på hva du skal holde på med. Mhm så forsøker vi å gjøre det motsatte. Og det er sånn, kom med de villeste ideene du har, det du har lest om i gamle bøker om Vosnia, hva det måtte være, og si detta har jeg lyst til å prøve. Og så funker det ikke det på dag en, så gjør vi noe annet på dag to. Og så er det, hører det med til historien selvfølgelig, at vi driver ikke med sånn samling på kvelden med bilder på veggen og nerver og photoshopping og sånn. Det er forbudt. Ingen får lov til å sitte bilder når de kan være ute og fotograferie. Det, eh, det eneste talforbuddet er mot eh, å sitte på hotellrommet og svette over computeren. Så, så du, jeg fungerer som bilderedaktør. Du kommer til mig med eh, computeren din, eller hva du nå måtte ha å vise bilder på, og så ser jeg hele takeet. Du kan plukke vekk det som er uskarpt og hvor folk blunker og sånn hvis du ikke vil se det. Ofte så er det nyttig at jeg ser det også, hvis veldig mange av bildene dine er utgarpte, så kan det være greit at vi prøver å finne ut hvorfor det skjer. Men jeg er vant til å sitte med freelance-fotografer som kommer in med sånne svette eh, minnepinner og sier «Jeg tror kanskje jeg har noen bilder her». Og har 500 eksponeringer, og det er to, da, liksom, to minutter til deadline. Og jeg skal vurdere, jeg må finne ut vad som kan brukes her, jeg må finne det er for en fyr, er disse bildene ekte eller ikke, og så videre. Og det gjør jeg hele tiden. Mm. Sant? Jeg må finne ut, er dette en fyr jeg kan ansette? Sant? Så det å sitte med en workshop-deltager og se på 500 eksponeringer fra ballettskolen, eller fra de gamle OL-anleggene fra Vintro eller 84, som mange fotograferer når de er der, eller hva det måtte være da, det er bare rutine og kjempegøy. For da er liksom du får en sånn når jeg får se ditt take på noe, så får jeg se de tingene som jeg lærer noe om dig som fotograf, mm. og det lærer jeg. Ja. For alle har noe som jeg ikke har. Mm. Alle har en måte å se ting på og gjøre ting på. Nesten uansett hvor høy fotofaglig kompetanse de har, så har de en måte å nærme sig et eller på, som er såpass annerledes at jeg lærer noe av det. I første gangen vi hadde det, så hadde det alltid med arkitekter, for det er så gøy arkitektur i byen. Ja. Så det er nesten alltid en arkitekt eller to med på disse workshopene, jo. og det var første satt der med bildene til arkitekter, som ikke nødvendigvis var så gode til å Men jeg skal fortelle dere at jeg har på rum mm. og flater og linjer og sånn, og det liksom, du ser på bildene som er tatt av en helt ordinær fotograferende person, bortsett fra det der, og så kjenner du liksom teksturen i gulvet under føttene når du ser på bildet. For det er det helt vant til. De. Det er helt selvfølgelig for dem at det perspektivet sitter i alle bildene. Og det er bare et eksempel altså. Unge mennesker, å få se hvordan en 18-åring opplever et sted hvor det i prehistorisk tid var en konflikt, å forholde seg til kulehull i vegger og, og det der, er også helt utrolig. Altså, for, å få være med på, på det, det er... Uh, uh, så, så for meg, ja, det er mentalhygiene og det er uh, å bli koblet opp mot fotograferende mennesker på en sånn måte, uh, veldig intenst selvfølgelig, vi sitter i timesvis hver dag og jobber med hver enkelts uh, bilder. Det er uh, kjempeprivilegium at, at noen mennesker i hvert fall tror at det kan ha litt nytte av uh, det, det jeg har tilegnet mig opp igjennom, og det holder mig på tærne litt også, for at det, det er, jeg, jeg kan nok om fotografier, jeg ser jo når det er noen som er flinkere enn meg. Mm. Sånn? Det er jo sånn at talent er jo den eneste biten her. De jeg har elva, litt da, talent eller? på noe, ikke sant? men ikke veldig mye. Jo, havner de i elva, de som har mer talent enn ja, deg? Eller? Ja, de, de har jo venner som ordner sånt. Mm. Ja, da fikser de fortet. Ja. Så, nei, men det, er, det kan være ganske frustrerende å och se på eh någon som altså se på bilderna till som helt opplagt er ett naturligt mm. på mycket mer än det jag er, som gör sån där producera fantastiska ting ut av ingenting. Det har jag aldrig grejt. Jag har aldrig varit en sån runhave fotograf som kan bara gå ut en tur eh, og och alltid komma tilbake med bilder som alltid kan brukes i de beste outletene i verden, uansett hvor han er, uansett hvor han er Det er aldri greit. Jeg har alltid måttet ha kontekst, jeg har alltid måttet ha bakgrunnskunnskap, jeg har alltid måttet kunne bruke en masse teknikk sånn for å sette sammen noe til å bli historier. Noen lys og skygger og en fot og en uskarp albu, liksom, det får ikke jeg etablert fotografi, det har jeg aldri gjort. Og jeg blir kjemperitert på de som gjør det. Eh, særlig hvis det er sånn når du er på tur med dem. Mhm og du hører kameraet deres, og du ikke skjønner hvorfor de så det de ser det helt tatt, er jo kjempefruttrende. Mm. det er litt sånn som å spille midtbane eh, og bare gjøre sånn grunnarbeid, liksom. Og så har du Erling Haaland på laget, eh, som nesten ikke er borte i ballen, men når han er borte i ballen, så det, skjer det ingenting annet. Og det blir bra nesten hver gang. Og det er ganske frustrerende å ikke være så begavet, da, som det ville hette i, i, i gamle dager. Så, mm. så, og så er jeg klønte. Det er ikke bra. Fotografer bør ikke være klønte. Det, det er, jeg, men det er vel blitt lettere det med året, å være klønte? Det har blitt lettere. Ja. Det har det. Ja, ja og nei, forresten. Det var færre ting å skru på på de analoge kameraene. Men det var viktig nå. å skru det, det var riktig å skru riktig, men var, der var det mye sånn... Um, det var noen få ting du måtte gjøre riktig, og det måtte du ha sånn motorminne på. Ikke sant? Du måtte vite at når noen kommer gående mot deg, så skal du skru den veien på ringen. Nå er det jo ingen som vet det. Nei. Nesten. Så, altså, hvis jeg spør deg nå, rekke frem hånden og skru riktig vei, det ska komma mot dig. Mm -hmm. Når du ska fokusera så måste du tänka dig om Det kommer fram på
1: om det bruker Canon eller Nikon. Da. Ja, for det är åt motsatt väg. Ja, det är bara Nikon väl som går.
0: Jag tror bara ja. ja. kan du ju nog välja. Ja. Nån kamera kan du fortsätta välja. Det blir mycket bättre av mot minnet Nej, du blir Men men eh uh, uh, liksom alltid grej att hålla mig akkurat sånt att jag inte har dommet mig ut allt för ofta med att jag har skruvd fel väg på ting eller tryckt på fel knapp eller gjort ting i feil rekkefølge. Men det stokker seg når jeg får sånne ut av bilen fort, med tre kamerahus liggende på gulvet på passasjersiden, og eh, en bag som skal med, som ikke skal veltes. Uh, uten at jeg skal liksom miste kaffen og alt dette her det, for jeg gjør ting i feil rekkefølge ja. og det er sånn, altså, klassisk klønte person og det, jeg gjør det nå, jeg er snart 60 år gammel jeg skal reise meg fra middagsbordet ja. mens jeg nå er på krykker så tar jeg tak i tallerkenen og setter glas og sånt opp på før jeg reiser meg og ja. holder det i hendene før jeg reiser meg opp ja. og det er, no, det er ikke bra overført til sånn der superfin lynrask motorik som du må ha for å betjene et moderne kamera, altså. Det, ja. sånn. Men jeg har jo vei rundt det, men, men jeg er ikke, natur, ikke noe sånn naturfotograf, nei. Eller naturlig fotograf, det er jeg ikke. Jeg burde ha drevet med noe mye enklere. Da har du gjort ganske bra suksess i det yrket du fått, så du skal kanskje ikke klage <laughs> på det. Jeg klager ikke på det. Jeg har vært kjempeheldig. Har, her, vi hadde ikke sittet her hvis det ikke hadde vært for en flaske tabasco, Eh, og fortell
1: historien om Tabasco Det var Afghanistan var det ikke det? Fortell historien
0: om Tabasco Det var i Afghanistan, var i Afghanistan eh, Jeg hadde eh, jeg hadde gjort en eh, grej insats som eneste Fotograf På rjordselv i Armenia Og fikk eh, de bildene ut eh, Da var det, Den gangen var det en del av Sovjetunionen Det var unntakstillstand Det var helt umulig å jobbe der Og På grunn av Nansen Fritjof, så fikk jeg helt opp å si, jeg det gjort selv for meg selv i 9 dager, fordi det var være nordmann i Armenia, som var jeg de stedene hvor Nansen passende, og en som må de som ikke vet hva at Nansen passer her, skjerpe seg og lese historien sin. Nansen er fortsatt et av mine store forbilder. Men det var en norsk der, det betød at armenerne tog mig under sine vinger og gjemte mig for russisk KGB og så videre, til og med armens KGB, var med og, og holdt mig i skjul. Så jeg, jeg reiste med, med sovjetiske militærhelikoptre eh, som utlending, fordi det var armenske piloter og sånn på disse greiene, og fikk gjort den eneste jobben som ble gjort der, da, og fikk de bildene ut, og da fikk jeg et break. Det var liksom den telefonen fra, eh, eller den eh, beskjeden, telexen var det den gangen, nå skal jeg ikke si slå det etterpå, men det var ja. Google Telex-maskinen, så skjønner du hva jeg snakker om. Det var en e-post på papir som kom fra, fra den legendariske sjefen det, Press, i London, som sa, ja, prøv å få deg et som til Afghanistan. Og jeg skjønte jo, dette det liksom, detta barcelona telefon, dette er den ene sjansen du får, eh det var liksom mitt sån ögonblick då och jag flyttade in på telexrummet för att skaffa mig det vi som må grejde till slut med mycket fram och få ut vi som till Afghanistan och komma
1: ner sovjetunionens det var, inn, ja, det var, det var til eller vad man ska kalla det.
0: Sovjetunionen eh eh håll på och dra sig ut etter ti års okkupasjon av Afghanistan. Alle forventet at Kabul, hovedstaten, skulle falle til eh, grillene, og det var da om å gjøre, få inn noen som kunne være der når det skjedde. Eh, og da så man for seg at en person som var vant til høye fjell og kaldt vær og eh, vanskelige forhold skulle være en passende person. Altså de, 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 de ba ikke så mange fra eh, Brasil om å søke på det viset. Det var en sånn typisk, pluss at det var jo ikke veldig behagelig å være der etter ti års beleiring, så det var litt det de på også. Så jeg kom meg inn til slutt, og uh, kom i konkurranse med to franske fotografer fra henholdsvis uh, AFP, det franske nyhetsbyrået, og e Reuters, selvfølgelig. Det var to, uh, de to var til sammen fire, fire ganger så gamle som mig og hadde masse erfaring og var dødsgoe, og var godt etablerte der. Hadde vært der lenge og kunne alt jag hade ikke peiling för att säga si det rätt ut Jeg var øh, jeg hadde ikke hade tid til att sätta mig ordentligt in i det och jag hade inte nok infrastruktur på baken jag hade ingen skriven journalist i jobb med øh, og och jag hade ingen fotograf att överlappa med for han hade rest ut förr jag kom in så det var lite därför krisen var vi måste få in en för det hadde, han var ute och de två från konkurrenter i konkurrerande de, de knuste mig fra dag 1 og her har du det med toppidrett igjen da. Internasjonale bildebyråer opererer med tabeller som viser hvor mange bilder du har på trykk i de viktige avisene og mediene over hele verden. Og når det står Reuters 25, AFP 24, AP 0 dag ut dag inn, så går det ikke så veldig lenge før det kommer en telex til telexrommet på hotellet der du bor, hvor det står nå har du topt hver i mer enn en uke, hvis ikke du begynner å vinne nå, så har jeg slått ved deg. Sånn er det. Og da så jeg karrieren flasje foran øynene og tenkte at det var det. Det er ingen som helst mulighet for at de hadde seg klare å, å slå en av, for ikke å snakke om begge disse to franskmennene, for de samarbeidet. De spilte hverandre gode. Mm. Så viste det seg jo da vi satt ved middagsbordet en dag, og jeg var i dårlig humør etter den deleksen om at nå er du død i vannet. <laughs> så hadde vi da fått bare kokt, usaltet kamelkjøtt, som det var det vi vanligvis fikk til middag. Det var ikke så mye å velge mellom. Og franskbem syntes ikke det var så veldig stas. Og jeg hadde en flaske tabasco. Det hadde jeg lært, jeg hadde reist mange steder hvor det var kokt kamelkjøtt, og andre dedikateser, så at det kan være lurt å ha noe som spriter opp ting litt. Så de spurte, går det an få en droppe. Ja, så det selvfølgelig, det skal dere få. Så de fikk noen dråper, tabasco hver sig. Og da de spurte om det, så svarte jeg på fransk. Og så sa de, er ikke du amerikaner? I deres hodet er det ingen amerikanere som snakker fransk, mm. eller noe annet språk eh, en amerikansk, ja. O samtalen gikk litt frem og tilbake, og jeg var jo lei meg, så jeg fortalte at jo, det var hyggelig å bli kjent med dem, men det er nok et kortvarig bekjennskap, for nå blir jeg snart erstattet. Javel, sa de. Det var jo trist da, du, siden du er ikke amerikaner. <laughs> de... <laughs> og så spurte ni vet du vem som kommer inn? I stedet for deg. Og jeg skjønte ikke grunnen som var grundlage for det spørsmålet med en gang men det gick opp for mig før jeg svarte heldigvis, for jeg var jo i ferd med å si nei, jeg aner ikke hvem som kommer in, så skjønte jeg, de vil jo selvfølgelig ikke ha en jævla dyktig, rutinert fotograf inn fra hovedkonkurrenten så jeg tenkte hvem er den siste de vil ha inn? en høyrøstet amerikaner som også er dritgod så jeg sa et namn høyt og tydelig, som jeg så hadde den effekten. Det var den siste personen de kunne tenke seg eh, å ha inn der. Eh, og så sa de, ja vel, hmm. ja. Og så ble det litt sånn frem og tilbake, og så sa de, du, hvis du nå skulle gjøre det bedre, er det da en sjanse for at du blir her i stedet for at eh, denne unevnelige personen kommer in? Ja, kanskje. Og så ble det altså slik at disse to voksne franske fotografene, de reddet mig og min karriere fordi de ikke ville ha det ubehaget ved å måtte jobbe hardere da, hvis det kom in en dyktigere fotograf. Og de tog meg rett og under vingene sine. Vi reiste ut alle tre hvert, hver dag og fotograferte, og satt på et rum og fremkalte all filmen. Og hvis jeg ikke hadde noe som var konkurransedyktig, og det hadde jeg ikke på ganske mange uker, så fikk jeg bilder av dem. Oi, så passet. Ja da, det er til og med et eget håndsignal for dette her, som stammer fra, fra filmtiden, hvor hvis du gjør sånn, med enten med spørsmålstein, eller som det får deg, så betyr det at ja, du kan få noen ruter av mig eller kan jeg få noen ruter av deg? Fordi bak all den der konkurransen, så ligger det også et element av at vi tar ut vare på hverandre. Vi hjelper hverandre. Jag har haft många bilder på tryck med kanteballiner på och jag har också haft bilder som jag har gjort det bra med som jag har tagit själv fördi vi vet att nästa gång är det omvänt. Mm. Og det går på såna det är ju såna regler. Visst jag och du står vid sidan av varandra och jag driter mig ut och du har bilder så är det inte någon harke du någon sån då då är det inte givet att jag får ett bild av dig. Men vi säger inte vet om det. Sånt. Hvis du har gått hoteller om hotellromdøren min og ikke har banket på etter at det har varslet i hotellet at nå har det skjedd sånn og sånn nede i gata, og jeg ikke er en engang, og du kommer tilbake til hotellet og du ser at jeg sitter i barn, mm. da skal det mye til at ikke du ikke mig med et kanskje litt dårligere, men likevel, noe som gjør at jeg ikke får for mye pepper fra redaksjonen fordi jeg ikke var der. For neste gang, så er det jeg som glemmer å banke på din hotellrom, Stør, og da eh, trenger du et bilde så, sånn, sånn er det Og de, de to gikk da Lærte mig masse Og de reddet karrieren min Og i løpet av de ukerne der Så det som da håll på å bli retur til Europa Etter to uker Ble etter tre og en halv måneder vel I, i Afghanistan Hvor jeg liksom klarte å etablere meg Som en fotograf Som man måtte regne med og det var jeg ikke før det. Jeg hadde ikke de kunnskapene som skulle til for å være alene. På den nivået der, når du jobber for, eh, på en sånn story som heter her, så må det være bra nok til å drive journalistikk også, til at den journalisten du jobber som med, i ideelt sett skriver tekster til bildene dine. Liksom, ikke omvendt. Du illustrerer ikke reportasjer som Nei. journalister skriver. De skriver reportasjer det du har vært lenger frem, å har mer informasjon enn den skrivende journalisten har. Ja. Og det høres fryktelig rart ut for den jevne avisfotograf som, som stort sett er nødt til å kjøre bilen og, uh, sånn at journalisten kan skrive og drikke. Mm -hmm. uh, men det er, det er realiteten. Ja. Uh, også fordi det er færre av oss. Sånn, så det er mer spisset da, kan du si.
1: Jeg synes det var en solsyns-historien. Nå tror jeg vi har snakket i... Hvor lenge har vi snakket det? Alt for lenge. Skal vi runde av med den spørsmålshistorien? Ja. Tusen takk til dig ene lytter og seere som fortsatt har holdt ut hele veien gjennom, og til dere <laughs> som starta å høre på. Vi høres igjennom en uke.